0: Jesus rompeu seus vínculos com sua mãe e irmãos. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. A mãe e os irmãos de Jesus vão ao encontro dele, mas não conseguem entrar na casa por causa da multidão. O que será que Maria e os seus outros filhos querem com Jesus? No Evangelho de Marcos, nós temos mais detalhes desse episódio. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam ele está fora de si. Então chegaram a sua mãe e os seus irmãos e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. O recado de Jesus aos que o chamam revela uma guinada em seu ministério. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, diz Jesus. Aqui ele rompe os vínculos naturais da carne e passa a considerar como família os que ouvem e obedecem a palavra. Trata-se de uma família que não é formada pelos que nasceram da carne, mas de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Nossos vínculos naturais podem comprometer a obediência à verdade. Um médico não deve operar um parente próximo, como cônjuge, pais ou filhos, pois suas emoções naturais podem interferir e causar um dano maior. O nosso discernimento espiritual é prejudicado quando nós julgamos as coisas pelos vínculos naturais. A família de Jesus ainda o trata segundo a carne. Seus irmãos ainda não creem nele e acham que ele esteja sofrendo de alguma insanidade. No Evangelho de João, nós lemos que nem mesmo seus irmãos criam nele. Em sua segunda carta aos cristãos em Corinto, Paulo escreve que de agora em diante a ninguém mais conhecemos do ponto de vista humano, ou segundo a carne. Ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, agora já não o conhecemos assim. Apesar da importância que Deus dá aos laços de família, não devemos nos esquecer de que a queda do homem também envolveu um vínculo familiar, o amor natural que Adão tinha por Eva, sua esposa. A história você conhece. A serpente argumentou com Eva que Deus não era bom ao proibi la de comer daquela árvore. Então Eva tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. O apóstolo Paulo explica que Adão não foi enganado, mas sim sua mulher. Adão amava tanto a sua esposa que quis ser tão culpado quanto ela. Por amor, ele comprometeu a verdade. O apóstolo João endereça a sua terceira epístola ao amado Gaio, a quem amo, na verdade. Verdade e amor se complementam. É, é seguindo a verdade em amor que nós crescemos naquele que é a cabeça, Cristo. É pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, que purificamos nossa vida, escreveu Pedro em sua primeira epístola. Jesus andou aqui cheio de graça e de verdade. A verdade sem amor oprime, porém o amor sem verdade engana. Nos próximos três minutos, um barco corre o risco de naufragar. O rompimento de Jesus com seus laços familiares é seguido de uma tempestade. Aqueles que foram os primeiros ou únicos a se converterem em uma família de incrédulos sabem muito bem o que isso significa. A tempestade realmente vem. E aqui ela precede um embate direto com uma legião de demônios na terra dos gadarenos. É para lá que Jesus quer ir e convida os discípulos a entrarem com ele no barco e partirem naquela, naquela direção. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Se você se surpreende por enfrentar tempestades em sua vida depois de convertido, não se espante. O fato de Jesus estar no barco não significa que você terá uma vida calma e tranquila. Lembre-se de que, assim como os discípulos, você navega agora em um ambiente hostil, que é o mundo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Mestre, mestre, vamos morrer! Enfrentar dificuldades com Cristo no barco é normal. Temer a morte e o juízo eterno não é normal, se você já creu em Jesus. Quem já foi salvo jamais se perderá eternamente. A salvação é irrevogável. Embora muitos líderes religiosos ensinem o contrário, principalmente pelo receio de perderem seus seguidores, a salvação eterna daquele que verdadeiramente crê em Jesus é um fato consumado. Se você duvida do que eu estou dizendo, então acredite no que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Quer mais? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Duvidar disso é fazer o que os discípulos fazem aqui ao acharem que vão morrer no mesmo barco em que está o autor da vida. Jesus acorda, repreende o vento e a violência das águas e tudo fica calmo e tranquilo. Então ele pergunta aos discípulos, onde está a sua fé? Atemorizados, os discípulos perguntam, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Eles, eles andavam com Jesus, mas não o conheciam. E você, conhece a Jesus? Já creu nele como seu salvador? Confia que os seus pecados foram todos pagos por ele lá na cruz e agora você pode desfrutar de paz com Deus? Ou ainda está tentando negociar com Deus uma salvação baseada em suas próprias obras e perseverança? Se for assim, você não confia em Cristo, você confia em si mesmo. Nos próximos três minutos, Jesus enfrenta uma legião de demônios. Quantos eram numa legião? Uh, segundo os padrões romanos, entre mil e oito mil soldados. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Um pouco antes, os discípulos ainda não sabiam realmente quem era Jesus e perguntavam entre si, quem é este? Agora, a legião de demônios que possui este homem sabe quem ele é e o chamam pelo nome. Na, na Bíblia, na palavra de Deus, os únicos que falam com Jesus sem chamá-lo de Senhor são os demônios. Satanás tinha causado o vendaval no lago, que Jesus aplacou com uma palavra. Em Efésios, Satanás é chamado de príncipe do poder do ar. E no primeiro capítulo do livro de Jó, nós descobrimos que os dez filhos de Jó foram mortos pelo diabo quando a casa caiu sobre eles. O que derrubou a casa? Um vento muito forte veio do deserto, do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. No evangelho de Mateus, estes mesmos demônios suplicam que queres conosco filho de Deus... Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles sabem que um dia serão lançados no abismo, a prisão que antecede o lago de fogo. Por isso Satanás quis impedir Jesus de chegar ali com seus discípulos. Os demônios rogam a Jesus uma alternativa momentânea para o abismo e Jesus lhes permite que saiam do homem e entrem numa manada de porcos perto dali. Os demônios fazem com os porcos aquilo que queriam fazer com Jesus e seus discípulos quando estes atravessavam o lago, afogá-los. Para quem crê em Jesus e tem sua salvação assegurada pelo sangue derramado na cruz, não há razão para temer os demônios. Eles não podem possuir quem já é a propriedade do Espírito Santo. E se porventura Satanás causar algum dano a um crente... Primeiro, ele precisou obter uma autorização de Deus, como aconteceu com Jó. E se Deus autorizou, é por saber que esse mal resultará em bem. E, e quem não crê? Bem, os o incrédulo está na condição descrita por Paulo ao falar uh, de como viviam os cristãos de Éfeso antes da conversão deles. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Hum. O incrédulo pode não estar incorporado por uma legião de demônios, mas usando o jargão pop popular, ele vive do jeito que o diabo gosta. O incrédulo segue a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e os seus pensamentos. A libertação está em Jesus. E ela é bem real, como nós veremos nos próximos três minutos. O povo da cidade é avisado do que aconteceu com os porcos e vai conferir. O homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Antes ele vivia nu, entre os sepulcros e nem as correntes podiam deter a sua força descomunal. Que triste figura do pecador sem Deus e sem esperança, nu, controlado por demônios e vivendo nos lugares de morte e solidão. Agora, porém, ele tem prazer em ficar aos pés de Jesus. E assim é quem todo aquele que é salvo. Sempre que Cristo liberta um, um pecador, há alegria no céu diante dos anjos de Deus. Mas aqui a libertação deste homem é motivo de tristeza para as pessoas da região. Eles amam mais os seus porcos e, e, de, e devem ter feito as contas de quanto perderiam se Jesus continuasse ali libertando pessoas do poder das trevas. O mesmo acontece hoje quando incrédulos lamentam por um parente ou amigo que se converte a Cristo. Acham um desperdício, preferiam vê-lo perdido. O povo suplica que Jesus saia dali e ele atende o seu pedido. Se o homem endemoniado representa aqueles que a sociedade rejeita por estarem dominados pelo mal, os cidadãos de Gadara não são diferentes dele. Assim como acontece com os demônios, todos têm igualmente aversão a Jesus. Se você é desses que odeiam falar de Jesus, apesar de levar uma vida correta e normal aos olhos da sociedade, você também quer ver Jesus pelas costas. Não se preocupe, por enquanto ele vai atender o seu desejo. Mas isto apenas adiará o seu encontro com ele, como os demônios quiseram adiar, serem lançados no abismo. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. É assim que o reino de Deus se expande, por meio daqueles que experimentaram a graça de Deus e foram salvos. Estes não são tirados do convívio com os incrédulos para irem morar num mosteiro no alto de uma montanha, não. Eles são deixados no mesmo lugar onde viviam escravizados pelo pecado para testemunharem do que Jesus fez com eles. Essa obra, que traria tanta glória para Deus, começou com um ataque direto de Satanás contra Jesus e seus discípulos enquanto atravessavam o lago. Não foi diferente em Éfeso, cujos cristãos eram dirigidos pelo príncipe do poder do ar antes de se converterem. Paulo faz menção disso em sua primeira carta aos Coríntios, quando diz Permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Enquanto Cristo estava no mundo, era ele o alvo da oposição dos adversários. Agora, são os cristãos esse alvo. Mas nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de agir. Nem Satanás manipulando o ar, nem uma legião de demônios. Nos próximos três minutos, uma mulher não pede a Jesus para ser curada.